0: Oi meninas, estou saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
0: Começando mais um episódio do nosso Fashion Pubcast, a nossa conversa entre amigas para dividir com vocês as nossas experiências, desafios, perrengues e, é claro, as delícias de trabalhar com a moda. Sejam todos muito bem-vindos. É, eu sou a Renata, e aqui comigo, nessa nossa mesinha de pub estão as minhas queridas amigas, Maria Eugênia e Talaça.
1: Oiê! Oi, todo mundo!
0: Então, meninas, sabe que esses dias umas amigas minhas que não são da área de moda vieram me perguntar onde elas podem comprar as tendências que estão bombando para esse verão? E, lógico, né, se elas poderiam comprar na Zara.
1: Aquele bem clássico, né, que... Quero tentar comprar todas as tendências que estão bombando. Ai. Ai,
2: que horror, eu já ouvi muito isso, gente, eu tenho vontade de chorar quando acontece.
0: Nossa, sempre, bem. né? <risos> Mas eu acho que hoje quem tá aqui nos ouvindo vai entender isso. De uma vez por todas, Zara não vende tendência. Sim, pra quem não
2: sabe, para quem não mora nesse planeta, a Zara é uma das maiores redes de fast fashion que a gente tem no mundo. E por ela ser tão grande, ela consegue antecipar muito o que acabou de ser desfilado aí nas grandes semanas de moda de Paris, Milão, Londres, Nova York. Às vezes até a Zara consegue colocar nas lojas antes mesmo da peça original que foi desfilada em Paris, ou etc. Então, é, virou uma modinha falar que vai na Zara comprar tendência, mas isso é
1: muito errado. É super errado mesmo. Na verdade, quando a gente fala é, de tendência ou tendência de moda, a gente tem que entender a diferença entre tendência e modismo. Vamos falar sobre a palavra tendência. Se a gente entender o que, que é uma tendência, se a gente for no dicionário... A palavra tendência, ela significa uma predisposição, uma hipótese. Então, por exemplo, se eu falo para você, Thalassa, ai, daqui a 10 anos, a tendência é que as crianças sejam todas obesas. Porque elas comem muito mal, elas já comem é, junk food desde pequeno, McDonald's, estão à base de refrigerante. Então, a tendência é que daqui a 10 anos elas sejam todas obesas. Isso quer dizer que Sim. vai acontecer? Não. Não né pode ser que sim pode ser que não tem muita coisa que muita água rola debaixo dessa ponte durante 10 anos as coisas podem mudar então é uma tendência ou é uma hipótese isso sim. também tem a ver com a moda porque o que é tendência pode ser que vire moda pode ser que não vire moda é por isso exatamente. que gente...
2: às vezes não em placa né Ma
1: exatamente às vezes não em placa porque, é, não, sei lá, não caiu no gosto do, do popular ou as marcas não acharam que tinha a ver com o momento. Tem Sim. vários fatores. Então, tendência, ela não significa que ela é moda. Meu, vocês lembram quando, eu não sei que marca, acho que foi a Prada
2: ou a Mil Mil que fez, quis voltar com os clogs. Aqueles clogs horrorosos. Lembro, vocês lembram disso? Eu não lembro qual. Cara, não emplacou Never, né? assim, graças a Deus, porque é muito feio, muito feio.
1: Nossa, mas
2: tem sim. tendências que, tipo, tai, tendências, né, forma de falar, mas o o dai tipo, emplacou total, né, nesse ano aí, foi
0: feio. Sim. Mas eu acho que o tie não é tanto uma tendência, né?
1: Na é... verdade, eu acho que o tie dai ele foi, tipo, um, uma oportunidade do momento, é, já tinha, na verdade, no Brasil ficou muito forte esse ano, durante o inverno, principalmente durante a quarentena aí, na, na pandemia, mas o tie-dye aqui na Europa, o ano passado já tinha sido bem forte. Já tava aqui. É, mas que, no na caso verdade... do...
0: Opa, desculpa. Então, eu
1: fiz o tie-dye na Petit Bobo.
0: Eu comprei um tecido tie-dye muito antes. Aí na Europa eu tava. Mas aqui no Brasil nem, tipo, tchum, nesse e ano. E as assim. clientes
2: entenderam, Rê? Ou você
0: demorou, tipo, ficou estoque parado, assim, um tempo? Nossa, demorou muito para vender. Daí entrou pois o tie-dye. É. Eu já não tinha mais essa peça. Porque daí tinha é, tipo, uma ou outra. E daí tinha cliente me pedindo. As que eu tinha tecido e coloquei, mas tipo,
2: antes É, é mas no caso específico do tie-dye, eu acho que vem de uma onda, tipo maior assim, que são os anos 90. E os anos 90 foi veio de uma onda dos anos 70, <risos> para quem não sabe, mas nos anos 90 a gente usou muito tie-dye. É, eu lembro de fazer tie-dye, tudo. É, e que vem completamente da, dos hips, né, então eu é. acho que tipo, vai mais além o tie-dye, né, pra gente que gosta e se
0: informa, a gente entende que não é uma coisa assim tão momentânea não, e disseminou não, claro muito agora na pandemia pelo do it yourself, né? Porque daí todo mundo tá em casa sem fazer nada. O que que vamos fazer? Tie-dye, que é fácil de fazer, e mil tutoriais. <risos> sim, sim. Até... é super fácil, né? E até fazer. pelo...
1: É super fácil até pelo reaproveitamento, né? De, de peça que você já tem lá parada no guarda-roupa. E você quer dar uma reciclada para você ocupar seu tempo. Vamos todo mundo fazer tie-dye. E foi um festival, né? De de tie-dye e criança fazendo também, porque é super legal você mexer com tinta, espera Sim. secar. E com... exercita
2: também, né? As crianças fazem uma atividade, enfim, né? Super legal. É, exatamente. É um Mas mesmo,
1: pra... E mesmo falando de, de tendência, tipo, o tie-dye, é, ele veio de algum lugar, né? Ele não, simples, ele não, ele não simplesmente explodiu junto com o coronavírus. Ele veio, estava <risos> vindo de algum lugar, assim. É porque ele veio com uma tendência. Uma tendência Sim. de é, anos 90, e que era baseada em anos 70, foi tudo como você falou, mas ele estava vindo lá de algum lugar, e aí foi pincelado né, dentro da tendência Sim. a história de você reciclar suas roupas de uma forma rápida, de uma forma fácil. Ah, uhum. Tá e calhou que deu encontro aí com o coronavírus e fica em casa. Deu match.
2: Deu match
1: total, né?
2: Mas, ó, falando de anos 90, a gente pode ver aí grandes marcas estão aí refazendo os twin sets, que são aqueles conjuntinhos de blusinha e casaquinho da mesma cor, de tricô. A gente tem aquelas calças bag, que agora revisitadas, elas chamam calça slouch. A Zara, inclusive, tem uma linda, uma modelagem linda de calça slouch. Os tênis brancos, assim, grandões. Então, é, não é só o tie-dye, vem, vem uma onda, colarzinho de miçanguinha colorida, os próprios scrunchies. É uma onda que tá vindo e vai chegar e, e vai passar. A moda
1: é cíclica. É, exatamente. E partindo do ponto ali que a moda, ela é um comportamento e que, para decifrar tendências, a melhor forma é observar pessoas, é, entender o que elas estão comendo, aonde que elas estão passeando, o que, que elas estão ouvindo, que filme, que série que elas estão assistindo. É muito, muito importante a gente observar a galera jovem. Passa aí umas horas com o uma galerinha aí de 18, 20 anos, para você entender o que, que eles estão do que, que eles estão conversando, que aplicativo que eles têm no celular, é, quem eles seguem no Instagram, no TikTok, e aí você começa a entender o que está que rolando no mundo, né? Então, partindo desse ponto em que a gente precisa observar tudo o que acontece, não só ali. Falando de mundo da moda mesmo, revisitar outras décadas e tal. Mas a política importa, é, o ambiental importa, é, o social importa. Não, e, mais isso que você
2: falou dos jovens é total. A gente que, que é TikToker, quando a gente entra no TikTok cara, o que, que a gente vê? A galera jovenzinha, tipo, jovenzinha, falou a tia agora, né? Mas a galera, tipo, super mais nova... É, dublando músicas que tocavam nos filmes que a gente via quando a gente era criança adolescente, eu vi que tá voltando um monte, tipo, camiseta do Nirvana, a galera tá usando tipo, super cool usar a camiseta do Nirvana, que é uma banda que bombou nos anos 80 é, Garotas Malvadas tudo é. isso anos 90 esqueceram de mim então assim é isso que a Maria Eugênia falou, é a questão do comportamento. Eu tinha um professor na faculdade de sociologia que ele odiava a palavra público-alvo. Ele falava que ele imaginava, assim, uma, um aglomeradinho de pessoas com um alvo, assim, desenhado e você ia com uma flecha para soltar nesse público. E não é isso, é isso que a moda, quando a gente precisa fazer eu mesma na minha marca, eu vou, falar, ah, eu vou, vou desenhar roupa para um, um tipo de mulher, né? É, eu, eu quero entrar na casa dela, eu quero saber o que, que ela come, o, aonde que o filho dela estuda, que carro que ela tem, é, aonde que ela faz compras de mercado, porque, gente, até de mercado tem nicho, supermercado é. tem nicho, né? tem o mercado, tem aquele mercado que é mais popular, tem aquele mercado que tem produtos importados, e tudo isso, o que, que ela ouve, onde, que lugares ela frequenta, isso é uma pesquisa de público, a gente não pode e é isso que a Maria Eugênia falou: entender é, política, entender de meio ambiente, entender de tudo. A gente vai aprofundando cada vez mais e vai acertando cada vez mais.
0: Exatamente, Sim, a moda também é muito nostálgica, né? Aquela coisa que você falou que pega dos anos 70, daí vai para os 90, porque né? Chega uma hora que cansa daquilo que tá acontecendo, aí volta para o passado e reinventa isso, isso de uma nova forma de um novo jeito de usar e aí vai, né? que nem essa, essa geração aí, tiktokers tão atrás dos anos 90 voltou, Christina Aguilera Britney Spears Mariah Carey, jeito, total todo jeito que elas se viam, a cintura baixa, que acabou com o nosso corpo <risos> sim
2: ai gente, eu tô torcendo para não voltar o cintinho de strass era
1: muito feio nossa, aquele cintinho de strass penduradinho na calça jeans eu tinha quem não tinha, né, era horrível era horrível, e ainda tinha uns que você colocava tipo um pingentinho assim embaixo uh -huh. pra, né, o acabamento final, nossa, péssimo não, pra mim duas coisas que eu espero que não vingue que é só uma tendência e que não seja pincelada pelas marcas pra voltar é a cintura baixa em calça jeans que é simples Já color. voltou, né? Eu espero que mas não, assim... gente. Eu espero que não. Eu sei que eu vi, tipo, a Versace na última semana de moda é... colocou várias. Só que Sim. eles fizeram um truque muito bom. Eu não sei se vocês repararam nisso, porque tinha cintura baixa, mas tinha como se fosse uma hot paint por cima.
2: Por cima, é. eu vi.
1: Eu achei genial isso. É muito genial, porque é um truque de styling para desfile, mas também é uma mensagem subliminar ali, né? E aí quando você estuda moda e você estuda tendência, você estuda semiótica, você consegue perceber. Porque você pode usar a cintura tanto a alta quanto a baixa.
0: Sim, sim, é muito legal mas, gente, isso. Pô, a moda agora tá muito democrática, né? Tipo, na nossa época lá da cintura baixa, você ia numa loja procurar a cintura um pouquinho mais alta, né? Não digo tipo cintura super alta, mas, né, uma mediana ou enfim não tinha não tinha era muito difícil eu acho que até para as mães e tal tinha uma é. cintura um pouco meio termo Sim. assim para oh,
2: quem não para quem não entende essa parte uh, meio cíclica que a gente está falando da moda essas coisas que vêm e vão e vêm e vão é muito fácil a gente observar sapato porque não sei vocês mas eu tipo dou muita roupa mas os sapatos eu dou menos, assim, eu vou guardando mais, até porque é, um, é uma coisa que eu invisto mais, enfim. E, cara, eu olho ali na minha sapateira, eu vejo bico fino, salto agulha, eu vejo bico fino, salto grosso, salto grosso, bico redondo, bico quadrado, não sei o que é, folha, tem, tipo, assim, é, são coisas que são tão revisitadas e vai e volta, e vai e volta, que tem uma hora que, cara, eu gosto desse tipo e eu vou nesse entendeu? É igual a cintura alta ou a cintura média que eu entendo que o meu corpo se sente mais confortável dentro dessa calça, entendeu? Então, é. é muito importante a gente ter também a noção de que, cara, hoje a gente pode usar o que a gente quiser e ninguém vai julgar a gente. Isso
0: é, eu acho a melhor coisa que tem nos mundos atuais. Não, você tem que usar o que se sente confortável, o que te faz bem, o que te ajuda na tua autoestima. Não adianta, tipo, só porque tá na moda ali, vou usar. Mas, cara, não tem a ver comigo, não ficou legal no meu corpo. Sim. né Vamos aí, vamos adaptar. A gente não precisa usar tudo o que era uma tendência e que virou moda. A gente tem que se adaptar com o nosso estilo, com as nossas crenças. Com Sim, o que a gente e, tá... cara... A, a,
2: o mundo hoje, a, a, tipo assim, a mulher, né? Vamos falar de mulher aqui. É, tá muito... A mulher, ela é muito atarefada. Antigamente, era uma mulher que ficava em casa, cuidava dos filhos, e ela usava uma roupa, assim, ó, pra usar durante três horas do dia dela. Mas hoje a mulher acorda, leva os filhos na escola, quando, né, antes da pandemia, gente. Leva o filho na escola, vai no mercado, vai trabalhar, volta, vai num evento, vai no salão, vai, vai pra academia, tipo... Tem, essa roupa tem que
1: funcionar pra essa pessoa, que tem muitas funções. É. da roupa tem que ser confortável, né? Porque se ela for arrumada demais, vai, vai chegar uma hora do dia que vai incomodar, não vai aguentar mais. Então, não tem muito mais disso, assim. É, Sim. De você ser, só usar pouquinho, e pra ir na missa no domingo, não tem. É. É, a roupa Cara, vai, eu, eu vai. só uso roupa confortável.
0: Eu também. Sim. E voltando, né? Aquela palavra que já está batida. Roupa versátil. É. Você roupa... está lá, tipo, com uma roupa que usou de manhã. Foi numa reunião, tava com um salto. Ah, agora estou indo para, sei lá, bater perna no centro. Preciso comprar aviamento. No carro, um tênis, tá ok com a roupa. Ah, agora à noite tem um happy hour com as minhas amigas. Volta com o salto. Pega uma clutchzinha. Pronto.
1: É, Gente, é isso. Eu, eu não sei nem o que é salto. Nem sei do que, que vocês estão falando.
2: <risos> aqui no Pode Brasil ainda ]ido. existe o salto alto. Mas...
1: Não, eu sei. Mas aqui assim... também. Mas é porque eu só ando... Por exemplo, eu sou uma pessoa... Bem essa que você falou. Só que eu não levo filho na escola porque eu não tenho filho.
2: <risos> mas eu
1: saio de manhã de casa antes da pandemia, e, e voltava só à noite. E eu uso, só uso o transporte público aqui. Então eu não uso salto, porque eu tenho que andar até a estação de trem, aí eu pego o trem, depois eu tenho que andar dentro da própria estação, por exemplo, quando eu vou de metrô, dentro da própria estação para ir de uma linha para outra, nossa, tem, tem estações que eu tenho que andar 10 minutos, você acha que eu vou ficar 10 minutos andando rápido, e aqui tudo é muito acelerado, se você anda devagar, as pessoas ainda te dão um xingo. Nossa, gente, não uso, tem que ser muito confortável, tem que ser... Não, e é,
2: é muito... Confortável. É muito legal pensar que, cara, a gente hoje tem que agradecer a um cara chamado Karl Lagerfeld, que em 2007, se eu não me engano, fez um desfile da Chanel e botou tênis num desfile de alta costura. Eu não sei se foi 2007, tem que conferir essa informação, mas acho que foi. E olha como, tipo, demorou. Para a gente conseguir usar o tênis no dia a dia, em eventos formais mesmo. Então, assim, é, é muito interessante pensar como as coisas levam um tempo até chegar mesmo é, né, para o grande público, digamos assim, porque imagino que 1% da população hoje deve consumir Chanel, né? Mas pois todo é. o resto consome tênis. Então, é muito legal pensar isso, né? E né?
1: para você ver como que a tendência demora para chegar, por isso que você não compra a tendência na Zara, porque em 2007 quando ele colocou o tênis no desfile não tinha na Zara. Logo em seguida demorou um tempo até a pessoa, as pessoas assimilarem, até a mídia assimilar, até agora no, no momento que a gente vive as influências começarem a postar em Instagram em look do dia para daí chegar na Nazara, Henner, CIA e tudo. E, e meu, olha só como isso é interessante.
2: Ele, provavelmente, ele, a Chanel deve ter um grupo enorme de, de Trend Hunters, né? que são aquelas pessoas caçadoras de tendências. Com e hunting. essas,
0: adoro, eu queria muito eu ser. Eu amo tudo.
2: também. Essas São justamente essas pessoas que entram na nossa casa e querem saber o que, que a gente está fazendo e o que, que a marca precisa fazer para comunicar com a gente. Então, lá em 2007, provavelmente até antes, esses caras estavam já percebendo que a mulher já, já tinha uma vida mais dinâmica do que antigamente e que ela precisava de acessórios e coisas na vida dela que
1: fizessem a vida
2: dela ser um pouco mais fácil mas que ela sempre tivesse impecável
1: e aí quando a gente fala desse, desses estudos é, esses grandes é, escritórios de tendência ou como vocês quiserem chamar eles partem de três teorias, né? Que é a trickle down, a bubble up ou a trickle across. E aí, que a trickle down é quando a tendência ela vem lá da passarela da elite, então veio lá do Karl Lagerfeld e ela se dissemina no povo. Demora um pouco, mas ela vai se disseminar. A que up, é o caso do
2: tênis, né? O seria? caso do
1: tênis é. A bubble up é o contrário. É quando ela vem das ruas. É quando ela vem de um grupo específico de pessoas é, Quando ela está no povo E aí ela vai dela começa a chamar a atenção da mídia Chama a atenção das marcas E ela se transforma em coleções cápsulas Em coleções exclusivas pra, Dessas grandes marcas e a Trickle Across é quando vem, dá o choque entre as duas. Quando vem das passarelas e, e as ruas, já chega direto na influencer, em blogueira, e, é, e já se dissemina mais rápido ainda. Que é o que e a gente vive agora, né? A
0: bubble up é aquela coisa, né? Que a Vivi Westman fez. Vivi no Westwood. Westwood. <risos> é, ela, né, pegou o movimento punk e rock, fez a marca, fez.
1: Começou, sabe que vocês né? sabem que tem uma teoria que não foi ela né mas Sim, isso aí, eu a ia gente falar isso a gente deixa para um próximo episódio a gente pode falar sobre
2: o movimento punk na moda super legal esse tema
1: é muito legal até quem que tá se vocês estão ouvindo a gente querem saber um pouquinho mais sobre isso vai lá no nosso Instagram @fashionpodcast e comenta lá que vocês querem ver que a gente vem em conta. Porque é um babado, assim. E é uma Sim. rixa entre Estados Unidos e Inglaterra. Super legal.
0: E é. a Mara tem bastante conteúdo aí sobre o punk da Inglaterra. Gente.
2: <risos> Inclusive, ela está hoje trajando um lindíssimo pijama com uma estampa punk, que é o quê? Aquela flanela xadrez que quem acha que é grunge está errado. A gente vai explicar no podcast de punk.
0: Ah, acho então... que poderia falar um sobre xadrez. Amo. <risos> vamos, vamos. Ai, tanto assunto, A né? origem de cada um, né? Pé de pulho, tatã, é... é. Vixi. As mangas bufantes.
1: Que não são tendências, elas já é. são. Na verdade, até isso que eu ia explicar agora, já que você falou, ótimo quando a gente, a gente falou de tendência, então que não, a gente não compra na Zara, né? Não dá para comprar tendência. Ninguém compra tendência, gente. Essa história de, da blogueirinha que posta foto no espelho. Ai, gente, isso é muito tendência. Não, não Apenas é. Apenas parem. Apenas parem. Vocês,
0: vocês compram moda. A moda que é comprada, não a tendência. A tendência é o que antecede.
1: Exatamente. E aí, quando a tendência, ela vinga, ela cai no gosto popular e tá em todas as lojas. Então, quando você tá vendo, por exemplo, o shorts Godet, que agora é no verão, aí no Brasil, todo mundo tá usando. Vai bombar. Não é uma tendência, gente. Isso é um modismo. Então, pegou no gosto do povo, tá em todas as lojas, é um modismo. E ele dura pouco, ele é uma, é uma chuvinha passageira ali, não é uma grande tempestade. Ele vai vir, vai ficar no verão e ele vai passar. Próximo verão, já vai vir um outro tipo de shortinho, Ninguém mais vai lembrar desse. Mas, enfim, voltando para nossa manga bufante. Ela foi um modismo fortíssimo nos anos 80. Que todo mundo tinha manga bufante. Olha aí, quem tá assistindo The Crown, é, olha o tamanho da manga do vestido de casamento da Lady Di, né? Era um negócio absurdo, Caramba. assim. Então, foi muito forte. E o modismo foi tão, tão forte que ele marcou uma época. E a gente consegue identificar que período da história da humanidade, eu diria pelo tipo de roupa, porque era um modismo tão forte, ele marcou uma época ele virou moda então a moda dos anos 80, se você tiver que eleger um item que era moda nos anos 80, eu falaria manga bufante com certeza, assim, na primeira casamento
0: da minha mãe, casamento da minha mãe só dava manga bufante, manga bufante metalizado, aqueles cabelos com franja
2: cara, e é. eu no casamento da minha a minha mãe casou no mesmo ano que a Princesa Diana, e aí oh. o vestido da minha mãe é um cover da Princesa Diana, com menos tecido na manga, <risos> mas, assim, a coisa mais feia que tem, eu acho que a Princesa Diana foi a primeira grande influencer aí, porque imagina, minha mãe viu na revista o vestido e copiou.
0: <risos> o da minha mãe também tinha manga bufante, não era tanto, né, exagerada, mas tinha.
1: É, exatamente. Então, marcou a época. Se marcou a época, é moda. E aí, a gente consegue é, identificar um período de tempo pela moda. Então, tendência é o que antecipa modismo. É o que fica um período curto de tempo. E moda é o que marca uma época. Sim. Aquilo é que isso.
0: daí se vira comportamental, né? Que, tipo, saiu da tendência, saiu da moda. E é aquilo que a gente já estava falando, né? É que nem cintura alta agora. Que já tá há um bom tempo, já tá, sei lá, acho que mais de 10 anos, talvez? Mais, né? Uhum. Então, tipo, já é nessa área da vida das pessoas, é um pouco mais confortável e tal, então já deixou de ser moda, já virou uma coisa comportamental. É, na verdade,
1: acho que deixou de ser modismo, moda não, ela é moda porque ela marca uma, uma, uma fase, né? Um período. É, isso,
0: falei errado.
1: É, então ela é, marca um período. não
2: só... A, a moda, né, não, a gente confunde, mas não é só a roupa, né, gente? Não. Tem, assim, a maquiagem, o cabelo, uh, as, as gírias, Os né? Os sapatos. Eu, às vezes eu falo umas gírias, que a minha priminha que tem 10 anos me olha, tipo assim, meu, que gíria é essa?
1: Tipo, eu <risos> falo,
2: tá ligado, no final, tá ligado? Aí ela fala, nossa, o que,
1: que é isso? Tipo, ninguém usa mais, tá ligado? gírias idosas.
0: <risos> Vão e voltam.
1: É eu fora que... que você pode usar também a moda para identificar a arquitetura, né? Você, se você estudar. É... Gente, eu amo estudar a história da moda. É, é eu muito, amo, é amo, muito, amo. muito, muito legal.
0: Eu também.
1: E, por exemplo, aqui na Europa tem muita igreja é, medieval e com umas torres super longas. E eram góticas, era essa a palavra que eu queria lembrar. É exatamente <risos> como eram as mangas dos vestidos. Sim. Como era o shape das roupas e da época em que essas igrejas foram construídas. Então, é muito legal.
2: Eu queria dizer que eu fiz, eu desenvolvi uma coleção numa empresa que eu trabalhei inspirada em arquitetura gótica. Foi linda, a gente fez uma manga, assim, toda trabalhada, cheia de recortes, ficou lindíssimo. Eu
0: Nossa. lembro dessa. <risos> e queria saber se né? vocês
2: lembravam, era a pegadinha aqui do dia.
1: <risos> Eu lembro. Era de um
0: vestido a manga, não era? era? Ficou bem bonito.
1: É, e na verdade, né, todo profissional de moda, é, independente da área que ele atue na moda, é, acaba estudando tendência, acaba estudando um pouco de história, que é, na verdade, o fio condutor né, da nossa, do nosso mercado, da nossa indústria. ali Então, entender o que está por vir, pesquisar o que, que vai atrair o público, o que vai atra atrair os clientes, faz muita, mas muita diferença. E é o que traz a inovação, é o que traz o frescor para o mercado, é o que traz a, a novidade Tanto a gente procura, né? Cara, isso faz total diferença. Tipo, é muito
2: bom pesquisar, trazer coisas novas mesmo para o mercado e assim, coisas novas que eu digo, tecidos, formas, modelagens, enfim, e entender realmente o nosso público, mas não nesse sentido de público-alvo, ah, vai mulheres de 20 a 40 anos. Não, é entrar na casa dessa pessoa, entender as dores dessa pessoa, os prazeres dessa pessoa, enfim, e cada fazendo isso isso a gente vai trazendo cada vez mais identidade para as peças e para o nosso posicionamento, né? Assim como a forma com que a gente vai comunicar tudo
0: isso. É observação, né? É sentar e observar ali tudo que está acontecendo no mundo. Porque é, é isso que você total. tem que passar. Então, o fato é que a tendência é o que pode vir a acontecer, né?
1: É, modismo é o que você encontra em todas as lojas, redes sociais e todo mundo está usando no momento. E a moda é o que data
2: um período de tempo é o que determina um tempo. Então, a
0: tendência é você não compra. Se você compra, já é um modismo. Ah, eu acho que a gente conseguiu explicar bem, né, meninas?
1: Ah, eu acho que sim. Mas olha só, pessoal, se você tá ouvindo aqui, entendeu tudo, comenta lá no nosso Insta, @fashionpodcast. Já aproveita para seguir a gente também, mandar para todas as amigas que gostam de moda. Sim, gente, sigam lá. O meu é arroba
0: reistalaça com TH. E o meu é arroba petibobô.oficial
1: e cápsula com k mudo, ponto, M-E. M -E. e também, para quem gosta muito de conteúdo, além aqui do Fashion Podcast, eu ainda sou criadora de conteúdo do Biro de Negócios Oficial. Então, segue lá. Gente, é. eu
2: queria dizer que é a minha maior plataforma de pesquisa. <risos> é, lá, é o Instagram da Virou. Eu amo, sério. Eu salvo todos os
1: posts. Isso, gente. Continuem salvando. Vamos lá, Virou de negócios oficial.
0: Então, gente, acho que é isso, né? Depois desse momento Jabá aqui. Comprar tendência não é na Zara, nem na Renner, nem C&A e nem em nenhum outro lugar. Nenhuma Fast Fashion.
2: Sim, a gente compra moda. A gente consome moda, galera. Mas,
1: enfim, a gente se vê na semana que vem? Com certeza. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Esperamos vocês. Até lá. Beijo! Tchau! Uh! Tchau!
2: <risos>